0: viernes aquí, esta vez estoy desde Kisses Estados Unidos, llevando conciencia, contribución, y sobre todo, facilidad, gozo y diversión a todas las personas que elijan conectarnos y que elijan conectar con nosotros en el futuro, para empezar a tener más conciencia y sobre todo, nueva información de diferentes herramientas. Conmigo, como cada viernes, se encuentra Ángel, bienvenido Ángel Martínez, desde la Hola, Ciudad de México. Días.
1: Así es desde, desde el mundo desde Xochimilco estoy buenos días gracias por acompañarnos
0: oye cómo percibiste el terremoto esta semana
1: <risas> híjole pues ya no sabemos qué esperar este año porque cada vez nos salen nos traen más sorpresas y, ¿Y pues eso que... un goloteo
0: <risa> en lo que ustedes estaban en terremoto, pues nosotros aquí en Estados Unidos teníamos un tornado pequeño, entonces es así como, y ahora viene esto del, del polvo del, del Sahara, así que qué más posibilidades, porque chicos y chicas, la Tierra nos está empezando a hablar y la Tierra está pidiendo contribución y conciencia en el planetario para empezar a equilibrar todas las muertes que han existido este año de todas las personas que han elegido dejar su cuerpo y no solo dejar el cuerpo, sino que dejar este planeta. Así que qué más es posible, qué creaciones mágicas podemos empezar a hacer si lo eliges teniendo facilidad y justamente conmigo. Desde Guatemala, vean, compatriota mía, se encuentra Lorena Arroyo Marroquín. Te doy la más cordial bienvenida porque yo sé que a todos ustedes les encantaría empezar a saber cosas del futuro utilizando estas herramientas que las utilizan eh, varios facilitadores sobre las cartas. Así que, ¿cómo estás sobre el tarot? Que es la forma adecuada de decirlo. Bienvenida, Lore.
2: Muchas gracias, Paulina. Hola, Ángel, también. Hola a tus oyentes del programa, muy contenta de estar con ustedes hoy compartiendo un poco de lo que he acumulado de experiencia y pues siempre es bueno compartir y dar a conocer nuevas herramientas.
0: Exacto, porque vamos a empezar a hablar un poco de cómo te ha servido a ti utilizar, por ejemplo, las herramientas del tarot como una forma de terapéutica de sanación, porque muchas personas acuden a personas que leen el tarot para querer saber el futuro, para querer saber cómo, cómo resolver o si alguien les está haciendo, por ejemplo, magia negra este o algún tipo de conjuro pero tú, como terapeuta que utilizas las cartas para ayudar a otras personas a darles claridad ¿cómo ha sido tu experiencia con el mundo del tarot? Ha
2: sido muy aclaradora principalmente porque normalmente nosotros como seres humanos manejamos una parte de luz, que es lo que normalmente vemos, y una parte de sombra, es la que no vemos, y otras personas, o nosotros mismos, muy en el fondo a veces sí sabemos. Entonces el tarot me ha ayudado a tener esa claridad en cosas que yo a veces intuyo, siento, creo, pero ha sido un lenguaje de comunicación muy práctico y muy fácil de aplicar para mi autoconocimiento. Y de esa forma también es que transmito la información.
0: wow Porque supongo que cuando las personas eligen como empezar a conectar con las cartas y el empezar a dar información a través de las cartas, este, al principio mucha gente cree que, que el mismo tarotista puede como tirarse las autocartas. ¿Qué tan... ¿Qué tan eh, verdadero es este mito que no se puede tirar uno las cartas?
2: Sí es posible, Paulina. Si sí, hemos logrado tener esa luz sobre las cosas que no queremos ver o tenemos algunos temores o miedos de ver. De uh -huh. hecho, mi función o mi trabajo como tarotista, y tú bien lo has mencionado, en el tema de sanación, es poder facilitarle ese proceso de claridad al consultante.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, ¿cómo le haces tú cuando llega una persona que quiere, que está muy ansiosa por saber de, de, de un futuro cercano en este caso? Porque hay personas también que te han de llegar, que quieren elegir saber cosas sobre un futuro lejano y sabemos que cada 10 segundos pues la, las elecciones pueden empezar a cambiar.
2: Sí, es correcto. Hay un proceso de actualización continuo. Eh, siempre hago la aclaración en el momento de estar trabajando una tirada que es en el momento que estamos haciendo la consulta, sin embargo hay ciertos acontecimientos que nos van mostrando una especie de tendencia, si así lo podríamos llamar, de qué es lo que va a suceder con la situación que se está consultando. Sin embargo, y esa es una aclaración que quiero aprovechar en este momento para hacer. No tengo esa facultad, y ahí mentiría si lo indicara de esa forma, de predecir el futuro. Lo que hago es traer la información al consciente o al momento presente del consultante.
1: A mí me entra una duda.
2: Wow.
1: Bueno, de entrada, ¿para ti qué es el tarot, Lore?
2: Para mí el tarot, Ángel, es principalmente un lenguaje de comunicación con mi ser, con mi interior, no lo veo como, sobre todo desde el principio, desde que yo comencé a estudiar esto, eh, fue una forma como de atracción, de vinculación, como cuando tú ves a una chica afuera en la calle y dices, ah, esta chica, me gustaría tomarme un café con ella, entonces fue de esa forma, es un lenguaje de comunicación. Cuando ves a la chica, pues le das una mirada o te acercas para pedirle su contacto. Entonces fue de esa forma. Y funciona en la actualidad así mismo.
1: Y es que sí, yo siempre había tenido como una visión del TAR como si fuera un portal a otra dimensión, a una dimensión que no podemos ver. entonces No, no sé si estoy en lo correcto o estoy equivocado.
2: Lo es, Ángel. La puerta a la que abres es a ti mismo. Eso es lo más lindo de esta herramienta, porque abres ese abanico de posibilidades de información que está dentro de ti, pero que por alguna razón no has querido ver, escuchar o sentir. Perfecto.
1: Paulina, ¿nos escuchas?
0: Nos estoy bueno. oyendo con un poco, bueno, nos estoy oyendo con un poco de interferencia, no sé si es por mi internet o el de ustedes, me estoy preguntando ahorita Sam que me, que me diga eh, qué es lo que sucede con el internet, pero continúen ustedes porque el internet mío se oye como que si estuvieran, creo que, verdad, son entidades en este momento, okay.
1: sí,
0: a ver, bueno. déjenme, sí, Ah, ok. Dice Sam que sí es mi internet. Si en dado caso mi internet se corta, pues ustedes continúan con el programa. Lore, ¿y cómo empezaste a descubrir tú esa conexión profunda que tenías con el, con el tarot y cómo te nació a ti poder ayudar y, y servir a otras personas con el tarot?
2: Hace aproximadamente 20 años, yo participo en una organización que es muy conocida en México, que se llama Red GFU para la Fraternidad Humana. Entonces, había un colega bastante mayor que siempre andaba con su tarot y estaba a los privilegiados, por mencionarlo de alguna forma, eh, explicándoles y hablándoles del talón. Yo siempre he sido muy curiosa y he tenido durante toda mi vida un proceso de autodescubrimiento constante. Entonces, eh, fue a través de este hermano que comencé a tener un acercamiento y a conocerlo. Eh, él era como muy cauto en poder compartir la información para evitar que no estuviéramos preparados. Entonces fue así mi primer acercamiento con el tarot, ya hace, como les comento, un poquito
0: más de 20 años. Wow. Ángel, ¿podrías colocar eh, unos minutos tu, tu micrófono en silencio para que podamos tener la, la, la imagen lo más clara posible? Gracias. Wow. Entonces, pues, ha sido increíble porque, mira, hay tantos mitos y tantas realidades que se habla sobre, sobre el tarot que mucha gente empieza a preguntar qué tan cierto es que es, que es de acorde con la energía que tiene la persona en este momento a la hora de hacer las tiradas. Por ejemplo, tú haces una tirada en este momento y la persona en su energía es como va a salir la información de las cartas.
2: Es así, Paulina, como es una comunicación con sí mismo, con lo más profundo de ti, efectivamente, si tú estás pasando acontecimientos fuertes, tú estás pasando momentos de duda, estás pasando momentos de logro, de realización, es lo que va a quedar plasmado en la tirada. De hecho, es también una aclaración que yo hago con los consultantes, es que yo solamente soy un facilitador, una facilitadora es como que yo tuviera ambos o los tres, tenemos unos anteojos acá, pero cada uno los va limpiando en la medida de sus necesidades y el proceso que va pasando. Entonces, eh, la ventaja en este momento, por ejemplo, entre tú y Ángel, es que yo tengo esos anteojos un poco más limpios, entonces puedo ver con mayor claridad los símbolos del tarot, y es por eso que la energía, como tú preguntabas, queda plasmada en la tirada
0: que se realiza. Veo, Ángel, que quiere preguntarte algo.
1: ¿Me escucha? ¿Ya me sí. escuché. ¿Sí? Ah.
0: Ya. Yeah.
1: Bueno, también sé que, eh, hasta donde sé, eh, existen varios eh, tipos de tarot o varias como ediciones de tarot. ¿En qué diferencias hay entre ellas? ¿Nada más es la imagen o es la energía o...? No sé, tengo esa duda.
2: Sí, hay diferentes. De hecho, yo tengo algunos que quiero mostrarles. Por ejemplo, este es el tarot mítico, que sus diseños o sus imágenes principalmente están vinculadas con mitología griega. Este, okay. por ejemplo, que es el más conocido, es el tarot de Rider. Okay. Tengo otro muy lindo que también les quería mostrar y este es el tarot de la nueva visión los tres tienen, se llaman arquetipos, son una especie de símbolos que están en la humanidad y que todos los conocemos, pero que son plasmados por un dibujante o por una persona que recibe algún mensaje o que debe trasladar a otros. Entonces, principalmente, Ángel, la diferencia es la simbología. Varía, por ejemplo, uno con el otro. Aquí les muestro yo. Este es el tarot de la nueva visión y este es el tarot de Rider. El tarot de Rider nos muestra de una forma tradicional una imagen y el tarot de la nueva visión es la misma imagen solo que viéndola desde otro punto de vista, desde el punto de vista de atrás. Esta la vemos de frente y esta la vemos detrás. Entonces eh, es básicamente la inspiración que el dibujante haya tenido. Por supuesto, es más o menos, y a lo mejor me atreveré a hacer una afirmación eh, atrevida, valga la redundancia, es como cuando los que escribieron los libros, los libros sagrados de la Biblia tuvieron cierta inspiración y escribieron cierto mensaje. Es la misma situación con el tarot. La energía se le impone en el momento de la tirada por principalmente el consultante y el tarotista, que hace una especie de mediación o de comunicación entre el consultante y sí mismo.
1: Perfecto. Y también hasta donde es el tarot, se divide en arcanos mayores, arcanos menores. ¿Cómo es eso? A ver, queremos saber.
2: Sí, Ángel. Efectivamente, eh, tenemos dos grupos, los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores se sugiere que puedan hacerse para consultas un poco más relevantes y los arcanos menores para consultas más del cotidiano. Sin embargo, al momento de hacer una consulta, se utiliza el mazo completo, ¿verdad? A menos, por ejemplo, que el tarotista eh, pueda detectar que hay alguna necesidad en particular del consultante de poder enfocarnos en una decisión un poco más relevante. Ejemplo, eh, quiere saber si efectivamente alguien se casa o no. Eso es una situación relevante. Entonces, los arcanos mayores nos darían un poco más de fuerza energética para dar la respuesta.
1: Sería como más específico entonces.
2: Sí, más relevante diría yo, Ángel. Porque se pueden hacer preguntas específicas también con el arcano menor. Es, por ejemplo, si tú quieres hablar con el jefe de un negocio o quieres hablar con los colaboradores, los dos te van a dar la misma información. Pero la, los detalles, así como tú mencionabas, efectivamente nos los va a dar con mayor precisión el arcano mayor.
1: Okay.
0: Wow, porque, por ejemplo, muchas veces las personas... Eh, he escuchado porque yo no leo las cartas ni nada del estilo, pero por ejemplo eh, obviamente tres de las preguntas más comunes que tienen es ¿qué me va a pasar en el futuro? ¿cómo me va a ir con el dinero? etcétera, etcétera y ¿cómo sé por ejemplo si estoy haciendo la, la pregunta adecuada para que salga la información adecuada? ¿tú podrías ayudar en este caso a las personas que, que, que no saben cómo preguntar porque también, también sé que hay muchísimas mujeres que están conectadas ahorita, van a llegar con información de, ok, quiero saber si mi marido me está siendo infiel. <ríe> porque muchas personas acuden también al TAROT para, para este tipo de información, pero eh, lo siento, es la energía que se presentó amigas y amigos en el momento, y yo no sé con quién cuántas personas se esté conectando que esté percibiendo esta información. <ríe> pero son cosas que normalmente pasan, ¿no?
2: Efectivamente, es una de las consultas más frecuentes. Y es muy importante también lo que tú mencionas, Paulina, tener claridad en la pregunta que se hace. Por ejemplo, hay quienes dicen, eh, yo quiero saber si voy a trabajar el otro mes y cuánto tiempo. Ahí estamos teniendo dos preguntas en una. Es como cuando se tienen objetivos y metas, si yo no tengo objetivos y metas claros, no voy a poder alcanzarlos, entonces en ese caso cuando me hacen dos preguntas en uno, yo les reconsulto, ¿verdad? ¿Qué es primordial para usted saber? Primero, ¿cuándo va a comenzar a trabajar o cuánto tiempo? Y entonces inclusive en ese momento todavía el consultante o la consultante tiene alguna claridad para hacer una tercera pregunta o, o pregunten, eso pasa también con bastante frecuencia, preguntan eh, como cosas muy cajoneras, muy tradicionales, pero en la medida que vamos ingresando, profundizando en la tirada, pues entonces las personas van aclarando y van viendo que es otra pregunta la que en el fondo necesitan hacer.
0: Súper interesante. Quiero empezar mal, a mandar saludos a Rosa Rosales Hernández. Quiero mandarle saludos a Norma Toletino y a Isa Orozco, que nos están empezando a escribir en este momento por el fanpage de, de Vivir Despiertos de Jolly José de Feliz. Hola, hola a todas las personas. Y por ejemplo, Lore, eh, digamos que hagamos una... Podríamos hacer una probadita de cómo... ¿Cómo sería una consulta? Ángel te va a hacer una pregunta para que las personas te puedan contactar ya en el futuro y que vean y que perciban tu energía de cómo eres tú de buena con las cartas. Porque además, chicos y chicas, Lore es una de las mejores tarotistas de Guatemala que ha estado ya dando consultas también por Zoom, por videollamada. Es súper accesible acceder a Lore para que ustedes vayan y, y le pregunten precisamente eh, eso que, 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 que no los deja dormir en las noches y que tienen así como que consultas. Y vamos a ver si también hacemos algo para los amigos que nos estén viendo a través de, en este momento y para las que nos vayan a ver en el futuro. Así que ah, van varias personas, sobre todo Fabiola Herrera, que le gustaría hacer una consulta aquí en el fanpage. Pero bueno, vamos a explorar ahorita. Digamos que Ángel Valle contigo ¿cómo sería la dinámica? Ya te estoy poniendo yo en aprietos, Lore.
2: No, para nada, un gusto. Eh, principalmente yo le consultaría de inicio a Ángel cuál es el motivo de su consulta. Entonces él me plantearía, escuchemos a Ángel entonces.
1: Pues a mí también me pusieron aprietos. A ver, este, mmm, me gustaría saber.
0: Aprovecha, Ángel, aprovecha.
1: <risa> me gustaría saber si voy a hacer un proyecto pronto. Pues yo soy escritor de televisión, básicamente, y me gustaría saber si viene un proyecto pronto para poder desarrollarlo y trabajar en él.
2: Muy bien, ¿Eso vamos es a. Sí, <risa> claro. Eh, vamos a hacer entonces una tirada de siete cartas. Donde vemos pasado, presente y futuro. Hubo en el pasado reciente, Ángel, un proyecto que terminó, que te dejó a ti con cierta tristeza, ¿verdad? No fue como tan fácil terminarlo. Hubo un aprendizaje que no hubo en el corto plazo, ¿verdad? Luego ya hubo mayor claridad en, la, en el aprendizaje de ese proyecto que estabas realizando. En este momento han habido algunos gastos que una energía femenina ha estado realizando. La energía femenina, claro, necesariamente no es una mujer, puede ser un caballero con su energía femenina, ¿verdad? Eh, hay todavía cierto apego en cuanto a este proyecto que teníamos en el pasado. Sin embargo, esta carta es clave, ¿verdad? Nos dice que sí, este proyecto va a realizarse en un futuro. Y hay dos personajes, Ángel, que nos sugieren cierta asociación. Este proyecto no es único. Hay cuatro que le acompañan aquí. Lo hablamos por los bastos que están acá con nosotros. Sin embargo, hay algo en lo que todavía no tenemos mucha claridad. ¿Qué será lo más equitativo para ese proyecto? Eh, esto principalmente... Esta carta nos habla del mundo de las ideas, la justicia en el mundo de las ideas. Entonces hay que aclarar un poquito más y equilibrar las ideas que tienes en relación a ese proyecto.
1: Ok. Ay, pregúntale algo, Pau. ¿Te hizo clic? Sí.
0: ¿Te hizo clic, Ángel? Sí. Sí, sí, sí. A ver. Estoy en un dilema, espero no, no balconearme, pero hoy elegí quedarme tres meses más aquí en Estados Unidos. ¿Qué tan contributivo va a ser para mí esta energía? Esa es mi pregunta. ¿Me debo de quedar?
2: Bien, vamos a hacer ahora una tirada. Ana Paulina Rodríguez Lazo. <risa> Hay una tirada ahora que vamos a hacer de, de cinco cartas. Y una carta que habla muy bien de Paulina es la sota de espadas, es la primera que te sale. Nos habla de la iniciativa y del aprendimiento para hacer nuevas cosas, generar nuevas ideas. En el pasado hay algunas cosas en relación a movimientos de, de domicilios o de lugares que te preocupan un poco, eh, sin embargo, tuviste que decidir entre varias opciones y no fue fácil. Esta es eh, una carta que nos habla de ese movimiento. En este momento no hubo mucha necesidad de desembolsar dinero significativo para esta decisión que vas a tomar. Y el resultado final eh, sería, es una oportunidad excelente de generar plata. Estos elementos que vemos por acá las rueditas se llaman oros, entonces en esta tirada nos han salido uh -huh. dos, nos habla principalmente de fortalecer o de generar dinero, a diferencia por ejemplo de la tirada de Ángel que está más hablando sobre el mundo de las ideas, que está
0: relacionado con oh, las espadas. Ah, ah. Wow, o sea que sí, sí vale la pena de que, de que me quede más tiempo aquí en Estados Unidos.
2: Sí, Paulina, además que ya te has atrevido, este, vas a ganar plata. Es un elemento importante y aquí nos habla principalmente de plata con la energía masculina de generación, de hacer cosas, ¿verdad? De realizar cosas. Importante también otro De consejo, realizar
0: cosas con la energía masculina.
2: O sea, de concretar. Y esta wow. otra nos habla también de la posibilidad de compartir con otros dinero.
1: Continuamos con... Vivir Despiertos. Despierto.
0: Te recomiendo un programa Wow, Se me hace súper interesante toda esta información que estamos recibiendo. Muchísimas gracias porque ya me has como despejado, porque yo lo elegí haciendo preguntas, claro está. Y casualmente por eso hoy, que en la mañana que dije, bueno, está bien, me quedo. Pero dije, voy a preguntar en el programa a ver qué sale. Y mira, justamente estoy viendo acá en el fanpage de más personas que preguntan. Fabiola Herrera nos ve desde Chile y Fabiola Herrera pregunta, quisiera saber si mejorará mi condición en el trabajo. Lo siento inestable, dice que nació el 30 del 03 del 86 y nos ve desde Chile, Lore. Saludos, Chile. ¿De qué otras partes del mundo están hoy presentes?
2: Muchos saludos hasta Chile. Tenemos el rey de espadas. Hay una nueva idea que no has considerado en la situación de tu trabajo. Debes eh, encontrar esa otra forma, esa distinta forma de trabajar. Las cuestiones en este tiempo han cambiado mucho, todos lo sabemos y algunos lo vamos asimilando con mayor o menor rapidez, pero es un momento excelente de encontrar nuevas formas, nuevas ideas de trabajo. Si antes, por ejemplo, nuestra intención era trabajar en una oficina de 8 a 17 horas y ganar un sueldo X, nuestra forma de trabajo también debe evolucionar. Entonces, el Rey de Espadas nos invita a eso, ¿verdad? A encontrar nuevas formas de trabajo, sobre todo en el tema de generación de ideas, eh, básicamente.
0: ¡Wow! Queremos que Fabiola nos coloque si les ha resonado la información, porque a mí me resonó por completo lo que Lore me dijo, lo que Ángel también me dijo. Y ahora nos vamos a ir a con Patti Carrión desde Coahuila del Norte, México. Y pregunta: este, denme un minuto, ¿qué se me fue? Dice: Alma Lucía Carrión Cortés, 20 de junio de 1972 quiere saber, saber sobre su economía ¿qué es el consejo que las cartas le quieren decir sobre la economía?
2: Ya, yeah. aquí en el tema de la economía encontramos este dos de copas que está invertido esto nos habla de cierta asociación que ella hizo en el pasado que puede haber sido con familiares o con personas que teníamos valores en común sin embargo, no ha resultado. Entonces, si está vigente aún esa asociación, es necesario realizar un cambio. Es decir, no continuarla. Y esta carta nos lo confirma. Es un seis de espadas que nos indica movernos, ¿verdad? Movernos de esa situación de asociación que hicimos en el pasado.
0: ¡Wow! Lore, para todas las personas que están empezando a conectar contigo, porque nos están escribiendo mucho en el chat, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales, este... Aparte, cuando las, gente, las personas que quieran elegir tener una tirada, pues tienes alguna promoción para los amigos de Vivir Despiertos que nos vayan a ver en el futuro. y que tomaría que este video se, se compartiera muchísimas veces y se hiciera viral? Para que las personas te empiecen a buscar, darnos tus números de contacto. ¿Cómo las personas pueden acceder a una tirada tarot?
2: Muchas gracias, Paulina. Pueden escribirme y buscarme en Facebook como Lorena Arroyo. Ahí tenemos un grupo cerrado de tarot donde hacemos ciertos aprendizajes. También pueden contactarme al correo lorenarroyomgmail.com. Y también uh -huh. estoy en Instagram con un grupo que se llama Hablemos de tarot. Eh, tengo una promoción que les quiero dejar para el final con los oyentes de su programa.
0: Perfecto. Vamos a continuar con otra eh, chica que se llama Isaros, destacada de nuestro programa, y dice Isaros ella desde México, si no estoy mal. A mí me gustaría saber si vienen cambios para mí en todos los aspectos. Gracias.
2: Aquí, por ejemplo, necesitamos la formular. Todos los aspectos es mucho. Queremos saber información en concreto de un aspecto. Entonces, vamos a preguntar en qué aspecto necesita ella mejorar. Y entonces, en el caso de ella, hay dinero que ella ha estado gastando de forma que no tenía prevista, ¿sí? Esto nos habla de gastos de dinero que no ten tenían dentro del presupuesto. Entonces, es importante que podamos poner atención en nuestras finanzas.
0: Ok, por ejemplo, acá me vendría una pregunta que hacerte, porque en el caso de Isa, que hizo varias preguntas en uno, pues tú elegiste por ella de, de cuál sería como la, la, la consulta más cercana, pero ¿qué tan relevante es esta información que estás dando en este momento? Porque es una información que está con la persona presente, pero puede, por ejemplo, que el día lunes cambien cambie las energías completamente diferentes. ¿Cómo es este movimiento de energías que se da con el tarot? ¿De cuánto tiempo es cuando tú das una respuesta que se formula la energía de la, de la respuesta de la persona?
2: Principalmente lo más importante que debemos tener es el momento en que se está haciendo la tirada. Eso usualmente es un momento o de inicio o de fin de un pedido que esto nos puede llevar o abarcar hasta unos 30 días. Sin embargo, durante esos 30 días, el movimiento energético va cambiando. Eh, también es importante notar que hay ciertas cartas o ciertos arcanos que van saliendo dentro de la tirada, que nos van dando pistas de si esto es temporal o si esto va a cambiar. Por ejemplo, en la tirada que te hicimos a ti, hablamos del sota de espadas o la sota de espadas. Esto es un movimiento rápido de toma de decisiones. Si hablamos, por ejemplo, de la tirada de ángel, esto nos habla de un poquito más de estabilidad. Inclusive esta carta tiene el número cuatro. Cuatro nos habla de como las cuatro patas de una mesa, mayor trabajo, mayor estabilidad. Entonces el mismo tarot nos va indicando por dónde es que vamos moviendo la energía y por cuánto tiempo se sostendrá. Es bastante dinámico, eso también quiero agregarlo
1: O sea que las imágenes que, da, que ves en el tarot te cuenta como un contexto ¿Tienen que ser más de una carta?
2: Sí, Ángel. De hecho, hay algunas consultas eh, donde se hace necesario ir aclarando y aclarando y utilizamos todo el mazo. Todo el mazo son todos los arcanos mayores y menores. Y es increíble que hasta el último momento que sale la última carta podemos tener aclaración. Sin embargo, yo procuro hacer una o dos tiradas, porque es una energía en la que usualmente el consultante no está tan familiarizado. Entonces tiende a dejarlo o muy pensativo o muy emocionado o muy ansioso. Si no tenemos cuidado, ¿verdad? Entonces se puede ir profundizando en la medida de ver que el consultante está asimilando la información. Porque al inicio les decía eso, que era un lenguaje de
0: comunicación. Wow. Y seguimos con más preguntas, esta vez me mandaron a mi chat privado desde Guatemala, Jessica, y pregunta, ¿qué es lo que debo resolver en el amor? Porque ella dice que normalmente los o sea, no puede tener una relación estable y las parejas que consiguen son parejas o que toman alcohol o que luego siempre la dejan por alguien más. Jessica Rosada de Guatemala.
2: Muy bien, ahora lo vemos. Este, hay una figura que ella ha transmitido, una información que ella ha transmitido, que es de cuidar a otros. Por eso es que los hombres que se le acercan o las parejas que se le acercan buscan eso, ¿verdad? Ese cuidado por parte de ella. Luego también hubo anteriormente, esta carta es muy significativa, Alguien en el pasado que le trasladó información del amor distinta a la que es en la experiencia de vida que cada uno de los seres humanos tenemos. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer? En este momento, esta sota de bastos nos habla de intenciones o proyectos que ella ha estado intentando concretar. La sota nos habla, recuerdan, comentamos de cierto atrevimiento en hacer las cosas. Sin embargo, y necesitamos un poquito para establecer una relación de amor, depende cómo la concibamos, necesitamos un poquito más de estabilidad. Entonces, eh, vean interesante, dos cartas de sotas, perdón, de bastos, que nos hablan de a firmar proyectos. Hay una necesidad de ella de sanación, de sanarse a sí uh -huh. misma para poder eh, establecer una relación con mayor estabilidad. Ella ha hecho sus intentos. Esto se ve por acá, pero necesitamos trabajar un poquito más.
0: Por ejemplo, en este momento en donde tú le hablas a Jessica de, de esta información que está saliendo, este ¿Tú podrías ir, eh, por ejemplo, ver en qué tiempo pasado de alguna vida pasada se originó, si es algo karmático, transgeneracional, que, que, que la esté bloqueando en, esta, en este planeta Tierra para, para ir más profundo?
2: ¿Tendríamos alguna pista, Paulina, para saber si es un pasado reciente o es un pasado más antiguo? Sin embargo, eso es una pregunta muy frecuente también que la, el consultante hace, es ¿cuánto tiempo? Y podemos tener cierta información, pero con exactitud. Decir, por ejemplo, fue hace seis años, fue hace siete, fue hace veinte, fue en otra vida, es un poco difícil. Sin embargo, por esta carta, yo podría atreverme a afirmar que es una información de su niñez esa fue trasladar su niñez esta nos habla de relaciones sobre todo de familia puede hay, en muchos casos y eso no es ningún secreto en ninguna de las terapias, está marcada mucho por la relación que hemos tenido con nuestros padres
0: Wow, súper interesante también lamento que me haya corrido pero es que hace mucho calor ahí en ese momento y creo que la luz ya me estaba eh, este, ocasionando un poco de de sobreluz, de, de saturación de luz. Es muy interesante todo esto porque obviamente cuando estamos en un proceso de sanación y nos damos cuenta que en estos momentos, por ejemplo, hay algún bloqueo que no nos permita como crear, a través de las cartas podemos ver en qué etapa de nuestra vida se originó este justamente ese bloqueo. Y déjame leerte una pregunta del chat que me estaban preguntando, Karen Teomalinali, ¿Cómo poder aprender las tiradas?
2: Les compartía que tenemos los fines de semana, domingo, concretamente un grupo de tarot que estamos eh, en ese aprendizaje, ¿verdad? Y es un proceso desde el reconocimiento de los elementos que hay en las cartas, que representan los colores, la orientación hacia dónde están, eh, los números, ¿verdad? Hay un poquito también de numerología y astrología en, esta, en estos arcanos, en estos íconos, en estos dibujos, como sea más fácil de identificarlo. Tenemos pensado también con otra colega de Guatemala hacer el próximo mes un curso de tarot comparativo entre el egipcio y el de Rider. Ahí podemos tener un poquito más de, de información.
0: Justamente me leíste la mente, Lore, porque Karen también preguntaba ¿cuáles son las eh, ¿Cuál es la diferencia entre tarot de Marsella y de Rider.
2: El tarot de Marsella es un poquito menos, bueno, depende desde el punto de vista que lo tengamos Pero el tarot de Marsella para algunos es un poco más simbólico que el de Rider Es decir, tendríamos que eh, descifrar un poquito más la información por ejemplo este es el mundo uh -huh. en el tarot de Marsella y ahorita les muestro el mundo en el tarot de Rider que fue una de las que le salió a Ángel. Eh, básicamente es para algunos es más fácil comprender el tarot de Marsella. Vean por ejemplo es un poquito más simple. Que el tarot de Rider, esta es la misma carta, solo que en diferentes tarots. A mí en okay. lo personal, me identifico más, sobre todo para aprender y transmitir información con el de Ryder, porque son elementos un poco más eh, a la mano en nuestra realidad.
1: ¿Y existe alguna especie de, no sé si se hace algún ritual para leer el tarot, o es así ya se sientan y ya les viene la conexión.
2: Usualmente es, es como todo ángel práctica, pero sin embargo siempre es importante, por lo que tú también mencionabas al inicio, que se abren puertas a lo más sensible de nosotros mismos. Entonces eh, se sugiere primero hacer un espacio de unos 5 o tres minutos para poder contactarse con esa información se sugiere también repartir el mazo con, en tres para que el consultante elija uno de acuerdo a la energía que tenga en ese momento e, y es importante que sea con la mano izquierda. Eh, ¿Por qué? Porque recuerdan que la mano izquierda va directamente una arteria hacia nuestro corazón. Entonces, es una forma de conectarnos. También utilizar algunos otros elementos de limpieza, por ejemplo, como el incienso, eh, la vela para la transmutación de la energía, ¿verdad? El cambio por, a través del fuego, eh, consumir agua constantemente, ¿verdad? Para ir moviendo de, con mayor facilidad las emociones que se van generando a través del tarot y estar como muy atentos. Esa es la información que yo podría compartir en cuanto a los rituales. Hay quienes, por ejemplo, son un poco más místicos que lo curan o lo bendicen en luna llena, eso ya va siendo más un detalle particular de cada uno de los tarotistas.
1: Perfecto. ¿Y wow. cuánt, cuántas cartas son en el tarot? ¿Tiene alguna simbología?
2: Sí, son 72. Ah. Y de hecho, este les mencionaba, cada una tiene un número. Y los números van evolucionando, digamos, o van marcándose en la medida que la evolución espiritual va dándose en el consultante o en la sanación del consultante. Efectivamente, si sí hay un aspecto de numerología bastante presente en el, digamos, en una tirada convencional, es información que yo utilizo para darle al consultante la información que necesita. Ya cuando lo aprendemos, pues ya vamos viendo cada uno de los números y su significado, como te mencionaba en el caso de tu tirada, el número cuatro. Hay un trabajo todavía por hacer, es, de eso nos habla el cuatro.
1: Y, y también he escuchado que hay como distintos tipos de tiradas, ¿no? ¿Tienen algún objetivo? Son muchas, son pocas, no sé. Eso sí, no sé yo.
2: Sí, son muchas, Ángel. Y de inicio, eh, cuando se aprende, pues se tienen las tiradas convencionales, las de la cruz celta las del sí y el no, la de pasado, presente y futuro, la de la pirámide, hay muchísimas tiradas. Sin embargo, también es como cuando uno aprende a leer, ¿verdad? Te dicen, bueno, comienzas a leer de esta forma, pero luego tú lees en la forma que tú consideres mejor y es ahí donde tu consciente va tomando ya mayor confianza, ¿verdad? O sea, depende
1: de, de ti como lectora qué tirada hace. Eh?
2: Sí, así es. De hecho, eh, aunque ha sido muy rápido en este momento las tiradas que hemos hecho, es una cuestión de conexión para poder determinar qué tirada usas en qué momento.
1: Es tu percepción entonces del, del consultante
2: y bastante exacto del consultante y por supuesto hay información que es tuya pero me está siendo trasladada a mí. Entonces mi trabajo es ayudarte a que esa información tú la puedas ver con claridad.
1: Y tú como lectora de repente puedes decir yo a él no le leo, a ella no le leo. A él eh, sí, a él
2: no sé. No tan de esa forma, sin embargo sí se presenta mucho en las consultas que hay varios tipos de personas. Unas, por ejemplo, que solo van a ver, eh, tienen la percepción que uno es un um, brujo o una bruja, ¿verdad? O que está compactos con otros seres que no son de energía tan positiva. Tienen también, es una forma como de retarte para ver si efectivamente sabes o no. Y eso definitivamente se percibe en la tirada. Entonces, incluso hay preguntas que los consultantes no quieren hacer pero que constantemente va saliendo en la tirada. Entonces, hasta llega un punto final donde dice el consultante, sí, es que en realidad yo lo que quería preguntar era eso. Entonces, sí, se puede
0: percibir con bastante facilidad.
1: Y tú como lectora.
0: Es súper importante, Lore. Otra vez me están pidiendo, por favor, este varias personas. Perdón. Varias personas aquí en el chat, quería ver si tú puedes colocar después o me puedes mandar por WhatsApp después de que se termine. ¿Cómo pueden unirse al grupo de las tiradas en, eh, a través de Zoom y todas las personas que están en México, en Estados Unidos, porque están muy interesadas en contactar contigo para aprender a leer las cartas en el grupo que mencionaste hace unos minutos?
2: Con mucho gusto, ya te lo mando al concluir, Paulina.
0: Perfecto, para que las personas se puedan comunicar contigo, si puedes volver a dar otra vez tu información de contactos para que las personas eh, puedan escribirte, nomás terminar esto y empezar de una vez a aprender a leer el tarot. ¿Todas las personas pueden aprender a leer el tarot?
2: Sí, Paulina. De hecho, mi primer acercamiento con el tarot fue una sensación de que esto yo ya lo sabía. Y en la medida que lo fui practicando, fue dándose con mayor facilidad. Entonces, todos tenemos esa habilidad. Por alguna razón la dejamos de usar o ya no la quisimos usar. Hay muchos mitos en relación a eso. En lo personal, yo lo aconsejo muchísimo como un método de sanación personal y de comunicación con tu yo más íntimo.
0: Wow, Súper interesante toda la información, porque preguntan, justamente, de que se me fue la... ¿Es cierto que nadie puede tocar tarot? Están haciendo preguntas en el chat de, ¿yo elijo ser feliz? Por ejemplo,
2: yo les consultaría, en este momento, en las condiciones que estamos viviendo, ¿quiénes prestaríamos nuestro celular? Creo que muy pocos, y si lo prestamos, pues, después iríamos a un proceso de desinfección o de sanitización o limpieza efectivamente la sugerencia es que solamente el tarotista pueda tocar su tarot pueda contactarse porque es un, una herramienta muy personal muy íntima, sin embargo no pasa nada, es, da mucha curiosidad sobre todo cuando son las primeras veces o las personas están muy ansiosas con lo que están escuchando porque es muy revelador de lo que les está pasando en su interior entonces no hay ningún problema se, se, se lo puede tocar y después se hace un proceso de, de limpieza o sanitización como lo queramos llamar
1: a mí ah, me que había quedado una duda preguntas. Sí, me había quedado una duda este, porque alguna vez escuché que de no sé si era un tarotista un conocido me decía que alguna vez, algunas veces les pasa que les aparece información que perciben que no la deben dar. O que no es el momento para que el consultante lo sepa. ¿Qué tan cierto es eso?
2: Sí, Ángel. De hecho, hay un punto en la tirada donde yo les mencionaba que uno funciona como una especie de transmisión de información. Entonces, eh, a veces las personas están como muy emocionalmente complicadas para que tú les puedas compartir, por ejemplo, que viene cerca que los van a despedir de su empleo o viene cerca que va a fallecer un familiar sobre el cual ellos están consultando o que efectivamente su esposo o esposa los están engañando hace mucho tiempo atrás. Entonces, en esos casos... Yo traslado la información solo que con una forma guiada de aprendizaje, es decir, tome conciencia de lo que puede pasar en su trabajo en los siguientes momentos, ¿verdad? O en los siguientes acontecimientos que tendrá. O ponga ojo, por ejemplo, en el recorrido de que hace su esposo después de su salida al trabajo. Es una forma, digamos, un poco más eh, asimilable de una situación que puede pasar en un futuro cercano.
1: O sea, sí es mejor, aunque sea insinuarlo, pero no guardárselo.
2: Sí, porque de alguna forma como tarotista se tiene cierta responsabilidad. Es decir, yo no puedo quedarme con una información que estoy viendo. Es como que tú fueras a un... Eh, lugar público y estuviera aconteciendo un evento que merece la pena comunicarse, tú como comunicador no puedes dejar de transmitir esa información, es tu deber
0: Wow, se me hace súper interesante, Lore, ya solo nos quedan seis minutos de programa, se está pasando rapidísimo yo sé que hay muchas de ustedes que quieren más preguntas, pero ya no nos da tiempo, por eso quiero dejar abierta a todas las personas, eh, ¿cómo te pueden contactar, Lore, por favor?
2: Gracias, me encuentran en el Facebook como Lorena Arroyo, también estoy en Instagram con un grupo que se llama Hablemos de Tarot y en mi correo electrónico lorenarroyom@gmail.com. Arroyo M arroba gmail .com. Arroyo va con
0: doble R y con uh -huh. Y. Perfecto. Así que para todos los amigos que nos están sintonizando, las que nos vayan a ver en el futuro, si quieren aprender a tirar el tarot o quieren simplemente saber algo, eh, alguna información que les pueda... Eh, este servir a ustedes de ayuda para ese bloqueo que tienen en este presente. Por favor, vayan con Lorena, es de sumamente confianza, es una mujer que está preparada para ayudarnos a crecer a ustedes mismos y poderse encontrar. Yo como cada viernes me despido. Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos pasó volando la hora de programa aquí y los días están pasando súper rapidísimos, así que qué contribución somos nosotros para ustedes, para todas las personas que nos están conectando. Ángel, ¿algo más que decir?
1: No, nada más agradecer y sí, efectivamente, el tiempo está que vuela. No lo percibo como antes.
0: Y tú, Lore, ¿algo más que quieras decirle a todas las personas que nos están viendo en el futuro y las que estuvieron conectadas con nosotros?
2: Sí, muchas gracias y me despido con esta carta del tarot que se llama La Torre, que nos invita a prepararnos para cambios que vamos teniendo en un futuro cercano. Estar atentos a esos cambios que vienen en la humanidad
0: estar muy atentos para los cambios que vienen en la nueva humanidad y que tomaría que tú también puedas empezar a decir, nos vemos desde otra parte del mundo, así que gracias Lore por haber estado con nosotros, te esperamos en otros próximos programas para que las personas pues sigan obviamente accediendo y puedan acceder también a, a, a este nuevo entrenamiento de cómo empezar a leer el tarot, si te llama muchísimo la atención. Como siempre, soy Paulina Rodríguez y gracias por haber elegido estar con nosotros. Nos vemos en un próximo episodio muy pronto, si lo eligen. Yo elijo ser feliz. Presento. Te
1: okay, espero el próximo viernes a las 11 de la mañana. Y te invito a que siempre recuerdes tu divinidad.
0: Esta fue una producción de Yo Elijo Ser Feliz, Derechos Reservados.